0: Está a rolar. Então, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above Below. Hoje vamos falar um bocadinho sobre as previsões para o mês de Fevereiro, tal e qual como eu já tinha falado. Um, tenho aqui ainda algumas coisas aqui a anunciar. Uh, para quem não ouve o podcast ou para quem não está atento aos, aos posts do Instagram, eu para todos os efeitos vou mesmo esta semana terminar as leituras todas e quando eu estou a dizer a leitura estou a falar de leituras privadas, não estou a aceitar mais, um, mais pedidos, nem mais leituras, um, vou mesmo tirar aqui um tempinho durante o meu retorno solar para uh, fazer determinadas coisas, organizar-me e depois voltarei com toda a força na primavera. Portanto, obviamente que serão publicados todos os... Um, todos os... Um, todas as coisas de destaque e que obviamente que vos interessarão durante o mês de Fevereiro, portanto a lua nova, a lua cheia, tudo isso vai ser postado e todas as curiosidades já estão, já estão aqui a ser cozinhadas dentro do possível e depois terão aqui uma agenda para serem obviamente postadas automaticamente, sem ser automaticamente mas o trabalho está a ser feito portanto obrigada pela pelas vossas mensagens, existe um interesse muito grande e eu fico sempre muito entusiasmada porque o interesse vai em várias frentes, principalmente muitas mulheres interessadas neste aspecto, eu acho que é tão, é tão importante, neste aspecto criativo de fazer várias coisas ao mesmo tempo e questões e perguntas e curiosidades, e então eu fico muito feliz por isso, por me alcançarem muitas vezes, não tem nada a ver com os serviços que eu presto, mas Simplesmente com curiosidade uh, sobre aquilo que eu faço, portanto, muito obrigada pela vossa curiosidade, muito obrigada pela, uh, pela, pelo vosso feedback, pela, pela exigência também, pelas pessoas que agora entraram novas também no Patreon, uh, por aqueles que também já estiveram no Patreon, pela, por todos aqueles que ouvem o, o podcast, seja em que plataforma for, portanto, neste precisamente estou mesmo aqui a fazer... Uh, estou a finalizar mesmo aqui este, este ciclo, um, que, que já começou aqui há, há algum tempo, uh, e portanto vou fazer aqui uma, um ponto de situação também, uh, aproveitar para várias coisas. E portanto, muito obrigada pela vossa compreensão. Um, um outro aspecto é que vocês, não sei se já repararam, eu não sou propriamente a melhor pessoa para publicidade, mas eu acho que um, eles falam por si. Ah, fiquei muito feliz por conseguir fazer uma parceria com a Mariana, a extraordinária Mariana, que cria os meus brincos favoritos. Eu tenho tantos, até, olha, eles até, eles até aparecem aqui espalhados muitas vezes a meio daqui das minhas leituras. Os meus brincos estão sempre presentes, são os rebuliços, não é? Como a Mariana diz. Ah, e fiquei muito feliz por fazer esta, esta parceria com ela, porque eu desde que me lembro que, que comecei a, a comprar os brincos pensei, não seria tão interessante fazer algo que tivesse aqui a energia uh, dos diferentes signos solares e assim foi. Um, aqui temos os, estes já são os de aquário, já estou a usá-los, são lindíssimos, parabéns Mariana e parabéns a todas as pessoas que os obtiverem, uh, deixo aqui só um ponto, aqui uma, uma nota de rodapé, porque... Obviamente esta parceria uh, faz-se de passagem de informação, que foi aquilo que eu fiz, principalmente aqui as informações que a Mariana também já tinha sobre as cores, sobre, um, sobre, sobre as energias, um, e acabei por elaborar o folheto que vem com os, com os brincos. Vai-se repetir pelos 12 signos solares e já sabem que existe um desconto um, nas leituras de, para perfis numerológicos, para a astrologia e para tarot. Portanto, é mesmo a aproveitar, é uma excelente prenda. Um, e pronto, e é isso, e vão seguindo aqui esta odisseia porque vai durar o ano inteiro e vai ser espetacular, vocês aguardem porque cada signo um, vai, ser, vai ser extraordinário estou super entusiasmada porque realmente é algo que está sempre presente ou quase sempre presente nos vídeos que eu faço e a ver aqui este, um, esta conexão foi, foi espetacular a própria, a própria história que a Mariana conta no vídeo também, é verdade foi surreal, eu mando-lhe uma mensagem, uh, olha, <coughs> o que é que tu achas, as a pensar numa coisa destas, e ela obviamente com toda a transparência disse, tu nem imaginas, eu ando, eu ando a trabalhar nisso, eu já, já trabalhei nisso, já, tô, já, tenho os de, já tenho os de aquário, já estou a finalizar aqui os próximos, eu ok, então uh, deixa-me ajudar, deixa-me colaborar, fazemos aqui uma parceria, de equilibrada e aqui a passagem de, de informação e portanto fiquei muito feliz dela de me ter incluído aqui no, um, no processo criativo dela e nas coisas que ela faz, um, das quais eu sou fã, portanto é isso, é para saberem porque realmente estou apaixonadíssima, chegaram ontem e são lindíssimos, ok? Um, e agora, pulando aqui um, esta, esta, esta fase, dizendo que obviamente Vão haver workshops este ano sobre uh, sobre astrologia, sobre tarô sobre numerologia. Decidi fazer algo diferente, uh, desta vez não vamos falar sobre os eclipses, vamos falar sobre a aprendizagem da astrologia e numerologia através do tarot, que é uma coisa que eu acho interessantíssima. Um, para quem nunca teve a oportunidade de fazer isto in loco e pergunta-me se é preciso ter um baralho tarô estas são as maiores questões que têm surgido nos últimos dias, e se não é necessário terem um baralho, eu levo, tenho uma coleção que já vai, não sei, para três ou quatro caixas de baralhos. Todos os baralhos são extraordinários. Vocês conectarão mais com um do que o outro. Se quiserem, podem trazer o vosso próprio baralho. Se quiserem, podem trazer também oráculos que queiram mostrar, partilhar, completamente aberta a qualquer sugestão. O primeiro vai acontecer já na primavera, entre março e abril. Ainda tenho que ver uns dias. Qual é, que, qual é que é o dia que vai acontecer e serão no máximo 10 pessoas um, portanto sim, temos que sobra mais, do, à vontade mais do que 10 baralhos e vai ser muito, muito, muito divertido. Existe um lanche ali pelo meio, são 4 horas non-stop e vai ser mesmo ali para celebrar a primavera. Pronto. O do Porto ainda tenho de ver as datas, mas por agora o de Lisboa está mais do que confirmado. Com o tempo darei aqui mais informações, irei postar obviamente as informações um, também uh, no Instagram já sabem que amanhã também existe uma live da lua cheia, eu parece que hoje vomitei aqui a K7, mas pronto, uh, é, é para compensar pelos dias que eu passo à frente e depois não, não respondo às perguntas que me vão fazendo, porque depois são, às vezes são tantas mensagens que eu tenho que juntar todas e responder com a calma, o respeito e o carinho, que são devidos, não é? porque vocês coisas escrevem-me, coisas tão bonitas que, 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 pronto, que assim tem mesmo tem de ser, não é? É, 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 o, é o retorno merecido da, da energia que vocês depositam a escrever, um, coisas absolutamente espantosas, portanto, muito obrigada. Portanto, agora, vamos mergulhar mesmo agora. Já passaram 7, minu 7 minutos e 33 daquilo, daquilo que, eu, que, que estava estipulado. Eu pensava que, ok 3 minutos chegariam, mas não, não estão a chegar. Um, Hoje Vênus entrou aqui no maravilhoso signo Capricórnio, eu tenho Vênus em Capricórnio, portanto estou-me a sentir assim se calhar com uma energia venusiana uh, injetada aqui acima da média um, e se calhar, se calhar é por causa disso, aqui o oversharing. Portanto, um, vamos começar pelo início. Fevereiro, se vocês acham que janeiro foi uma coisa non-stop, fevereiro vocês vão-se passar, ok? Uh, é, um, é, um, é um mês em que temos muita coisa a acontecer um, e a razão pela qual eu faço estes vídeos é porque eu sinto que quanto mais informação nós tivermos sobre as energias e sobre aquilo que está em, em movimento, não é quanto mais conectados nós tivermos com a natureza e com as energias, um, que basicamente são mais metade aquilo que nós, nós temos em funcionamento no universo, nós só vemos 5% da matéria, portanto tudo aquilo que é invisível aos olhos e que na realidade é mais importante, um, é nisso que eu foco aqui esta, estes, estes vídeos. Um, por onde começar? Eu acho que vou começar por estas duas cartas, eu acho que me esqueci, eu acho que me esqueci de uma coisa lá dentro, hum, esqueci sim senhora, vou por isto no pause e volto já, só um bocadinho. Eu voilà la marquise, então <risos> voltei porque haviam aqui umas cartas que não estavam em cima da mesa que deviam estar e que eu já tinha separado. Bem, não podiam faltar estas cartas, que são efetivamente aquelas que dão aqui a, a energia um, e que vão descrevendo um bocadinho como é que os meses vão, o mês vai, vai passar, vocês já conhecem. Um, são umas cartas bastante curiosas e têm assim umas energias, um, às vezes um bocadinho dúbias. Há aqui uma certa, há algumas simbologias que eu acho que ainda não por muito bem explicadas que estejam no, no livro uh, que acompanha este oráculo do sol radiante, eu acho que ainda não há o uma que nem... É... I didn't crack the code, apesar daqui da, da, da pesquisa. Mas vamos, vamos adiante. Então, temos aqui um mês que vai ser alta velocidade, ainda mais alta velocidade do que vai ser janeiro, como eu estava a dizer. Um, é um mês em que vai-se passar muita coisa e que vai ser uma grande transformação na nossa vida, e portanto, uh, eu sinto que, se calhar é o mês mais determinante, uh, não vou dizer determinista, vou dizer determinante, de todo o ano de 2024. E portanto, por favor, estejam atentos, depois vamos ter aqui outros peaks and valleys, quando Plutão estiver durante um bocadinho em Capricórnio, vamos ter o final do ano, vamos ter depois aqui já... Um, um eclipse depois aqui na, na, na primavera, portanto nós temos dois eclipses, peço desculpa, portanto temos que estar mesmo muito atentos. Então, a primeira coisa a dizer é que nós obviamente temos que pensar sobre aquilo que se passou há alguns dias atrás, estou a falar mais propriamente da passagem do Plutão para o signo de, um, de uh, Aquário, portanto significa que temos esta, esta energia escorpiónica e transformadora de Plutão a incidir sobre a estrela, portanto é a carta do julgamento que é Plutão a incidir sobre a carta da estrela, e o que é que acontece? É literalmente, é uma energia de despertar, de acordar, de transformar, porque Plutão, aquilo que Plutão quer, e as pessoas têm andado a ver imensos, imensos vídeos, imensos reels que são postados na internet, e apesar de serem interessantes e é engraçados, eu, eu não acho, às vezes, tipo, vou passando um, e não me dizem grande coisa, porque, um, porque na realidade, Plutão, uh, se não for, é provavelmente é um dos posicionamentos mais importantes uh, de todos os planetas geracionais, obviamente não vou descurar Saturno. Mas, mas Plutão é mesmo muito importante, ok? Porque Plutão um, quer matar, Plutão quer matar, e não quer dizer isto de uma forma mais negativa, Plutão quer matar e regenerar. É por isso que esta energia do julgamento, a energia também da morte, que está aqui presente para um dos signos, eu depois já vou dizer qual, é uma energia transformadora, é literalmente uh, fazer-nos confrontar com situações que já não estão muito equilibradas, situações que estão penduradas por fios, situações um, que um, não estão a beneficiar. E nós temos que olhar para este mês de Fevereiro, obviamente temos já aqui uma energia pichiriana a partir do dia 20, ou melhor, até a partir do dia 19, um, mas aquilo que nós temos que pensar é que nós estamos aqui no eixo aquário-leão, que está muito conectado com o ego, o self. Versus, versus, ou acompanhado, obviamente, da humanidade, que nós estamos este ego, este self está integrado na humanidade. E, portanto, quando nós temos aqui Plutão a tentar transformar a estrela, é literalmente Plutão a tentar transformar, obviamente, Aquário, a tentar transformar a humanidade. Mas, neste precisamente, é de fora para dentro. Ou seja, de que forma, não é, nós estamos tão centrados e tão individualizados, e é tão bom que isso aconteça, mas um, existe uma transformação que ainda não foi feita. Eu estou a pensar, eu nasci com Plutão uh, em Escorpião, como toda a gente da minha geração. Um, portanto, era a transformação da sexualidade. Antes tínhamos Plutão em Aquário, a geração X, Generation X, com Plutão em Balança, averiguar a justiça e a forma e o equilíbrio das, dos relacionamentos. Depois temos Plutão em Sagitário, uh, portanto, já passam os. millennials, aqui para, um, para a geração Z, temos, temos aqui uma energia de transformação da perspectiva e da forma como se pensa sobre o mundo, essas experiências, o valorizar as experiências em vez da de acumulação de, 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 um, de, 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 de energias ou de objetos, ou seja, há aqui uma maior expansão, o mundo é ostra destas, destas crianças que nasceram nesta altura. E depois temos Plutão em Capricórnio, que daqui a uns anos vamos estar aqui a falar, Plutão em Capricórnio está muito conectado com um, destruir e transformar estruturas e foi isso que nós tivemos principalmente desde 2008, não é? mas principalmente aqui com a, com a pandemia e agora depois da destruição das estruturas temos a destruição... Uh, e a regeneração, atenção, destruição, transformação, regeneração da sociedade como um todo. E depois teremos, mais daqui a 20 anos, teremos a transformação da espiritualidade. Portanto, nós temos mais 40 anos para investigarmos, indagarmos. Nós estamos aqui no fim do ciclo, nós estamos ali no último quadrante, em termos um, plutonianos, não é? Estamos a falar agora das massas, já não estamos a falar de mais nada. E depois ainda teremos, já eu serei velhinha, já não sei se teremos nos 77 ou 87 ou lá o que é que é, depois já teremos a Plutão em encarnar e eu nem quero pensar porque é, um, é uma transformação completa, o mundo já estará completamente diferente, um, o universo provavelmente já, já não será um segredo uh, tão grande para nós ou se calhar já haverá mais conhecimento do, de, que estará partilhado com a humanidade, lá está, e temos aqui a estrela, portanto vamos, vamos pensar que agora temos uma revolução em termos políticos e sociais e depois temos uma revolução em termos de conexão e espiritualidade em que andamos a comunicar telepaticamente um, seria tão bom pensar obviamente nas coisas mais positivas e no, ontem eu entrevistei uma autora extraordinária depois eu vou 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 e uma mística também e artista e jornalista americana um, vocês vão adorar a entrevista e estavam exatamente a falar sobre isso e ela estava a falar sobre as coisas que ela espera quase como se fosse assim um manifesto as coisas que ela espera desta, desta era aquariana e dos próximos 20 anos um, obviamente não foi muito a fundo no lado mais sombra mas ressaltou muito o lado de luz e, e eu achei isso bastante interessante e particularmente bonito um, vamos então falar para além desta transformação que nós temos aqui em cima da mesa Vamos falar porque é que isto vai estar a toda a velocidade, porque nós vamos ter agora uma lua uh, cheia já no dia 25, uma lua cheia em Leão, portanto é uma lua potente que fala sobre a nossa individualidade, está a fazer uma quadratura com Júpiter que é do género tipo uau, fabuloso, estamos aqui a ir a toda a velocidade, estamos a desenvolver-nos muito depressa, mas existe um catch. Quando temos a quadratura com Júpiter, e principalmente porque a Lua está a fazer um quincúcio com, com Saturno, aquilo que acontece é que existem certas coisas que nós devemos adaptar e disciplina de, de, que nós não devemos descura, descurar e não podemos descurar. Porque se nós formos a fazer isso, esta quadratura um, leva-nos por caminhos um bocadinho obscuros, demasiada confiança, a se calhar até matar determinadas coisas que nós começámos recentemente. Uh, e, portanto, é muito importante ter em conta isto. Isto é para os otimistas. Para os pessimistas, eu peço para vocês pensarem naquilo que vocês têm andado a limitar. E, portanto, esta quadratura para o pessimista obviamente depende, obviamente, da vossa carta astral, dos vossos posicionamentos, onde é que, você está, onde é que vocês têm a vossa lua, etc., a vossa geração até. Um, e aquilo que acontece é muito uh, percepcionar onde é, que, onde é que vocês têm andado a limitar, um, ou, ou quais é que são as coisas que vocês têm medo de mostrar, porque a lua... Uma lua cheia é uma revelação, então uma lua cheia é leão, que é fogo, ainda mais revelador é, é mais, mais explosivo é, um, é do género, eu quero me expressar, eu quero me expressar. Isto em termos individuais é sempre muito bom. Em termos coletivos já sabemos como toda a gente se quer expressar toda a gente se quer explodir, às vezes é, pode ser assim um bocadinho complicado. Um, principalmente por aqui, por mais por, por, por outros posicionamentos que estão aqui. Então porque é que eu digo que isto vai ser assim uma coisa absolutamente uh, espantosa, extraordinária, intensa, uh, difícil também pela intensidade de gerir nesse sentido, é porque nós temos esta lua cheia, que é explosão, e depois temos no dia 27 urano a ficar direto. E durante os próximos meses, até abril, Todos os planetas vão estar diretos. Portanto, isto vai ser um turbilhão non-stop. Se vocês quiserem fazer alguma coisa, por favor, façam-na acontecer agora. Uh, é uma altura muito interessante e muito importante para se estar vivo na realidade, principalmente pelos aspectos que eu vos vou dizer. Vocês já sabem que nós temos aqui este Júpiter e este um, Saturno aqui uh, em, um, em, em, em sexto que é aquilo que vai se sentir também aqui durante esta durante esta lua cheia em Leão. Temos aqui um sexto a equilibrar este otimismo, esta explosão de identidade e de expressividade E, portanto, se vocês quiserem partilhar os vossos talentos, agora é a altura. Se bem que sempre tenham em conta que é preciso disciplina e é preciso humildade e é preciso um, equilíbrio e um, celebrar as coisas, mas não nos deixarmos levar até que o nosso ego... Uh, se esqueça ou oh, desoriente-se de, de, do nosso foco e daquilo que nós queremos seguir e daquilo que nós queremos fazer. Portanto, um, já temos aqui, obviamente, um, o Sol em, em Aquário. temos aqui a carta Idealismo, idealist, Idealismo, peço desculpa, um, isto um, já inaugurou, obviamente, aqui o... o o mês de janeiro, e agora vamos mergulhar mesmo aqui para o mês de fevereiro. E então, a primeira coisa que eu acho que vamos destacar e tendo em conta que isto é um mês para se pensar fora da caixa, é um mês para um, nos arriscarmos em coisas, em, arriscarmos em direção ao desconhecido, ok? É isso que eu também vou tentar fazer, honestamente. Uh, e queria sempre assim um bocadinho nervos e ansiedade, mas quando é necessário, quando é para ir, o pessoal vai e vai com tudo, não é verdade? E portanto, é isso que vai, é isso que vai, é isso que vai. Portanto, temos aqui entre o dia, um, logo a partir do dia 5 temos Mercúrio em Aquário. Pensar fora da caixa, literalmente, originalidade, pensar fora da caixa, fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que vocês nunca tenham feito. Temos aqui uns rasgos, eu já tinha falado sobre este desejo de liberdade, de originalidade e de expressão e temos efetivamente entre este dia 25 de janeiro e o dia 8, porque vai haver aqui sempre disrupções, urano vai estar sempre aqui a causar disrupções. Não podemos esquecer que o urano, que é o planeta regente de aquário, ou seja, o regente moderno, porque no início era Saturno, não é o regente moderno de aquário é urano. E, portanto, urano vai estar sempre aqui a dar umas marradas. Então, temos uma marrada logo no dia 8, com o Sol a fazer uma quadratura em urano, ok? Um, e poderá ser aqui um grito de Ipiranga que poderá acontecer quando a comunicação ou a uh, transmissão de informação um, para alguém ou para, ou, ou para vocês comunicarem algo ou elaborarem algo, e depois, obviamente, logo após este Sol em Quadratura, isto não vai dar para descansar durante este mês. Logo a seguir, este Sol em Quadratura com o Urano, temos a Lua Nova em Aquário, ok? A Lua Nova em Aquário é esta mulher, esta extraordinária mulher, que para mim seria o equivalente a uma carta da, 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 da Estrela, é incrível, uh, aqui poderia haver aqui um paralelismo muito interessante entre a carta da estrela e esta carta da lua um, em aquário, porque é uma, é uma lua muito desapegada, é uma lua muito preocupada com a identidade, mas ao mesmo tempo é uma lua também querer se integrar, é do género. Eu tenho este meu talento, um, como é que eu posso colocar este talento à minha identidade, ao serviço da humanidade? Eu acho que nós estamos a, a, a perguntar antes de mais, antigamente provavelmente a geração ali, Hippie, uh, tínhamos ali também o, o, a Plutão e o Leão, tivemos uma grande transformação da autoexpressão das pessoas e da forma como as pessoas comunicavam e como amavam e como sentiam e etc, um, mas, mas e, e simplesmente era aquilo uma erupção... De, de talentos, de eu sinto-me desta forma, eu expresso-me desta forma, tomem lá com isso. Neste preciso momento, eu acho que nós temos aqui este olhar muito analítico, às vezes até excessivamente analítico, de ah, 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 eu tenho este talento, mas este talento não serve para a comunidade, e então eu vou deixar de fazer isto e se calhar é melhor fazer aquilo, ou então vou adaptar este talento esta capacidade que eu tenho e vou dizer aquilo que os outros querem ouvir, isto é o lado sombra de Aquário, bem como o cinismo, bem como a restrição de, 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 de direito de, de expressão, eu tenho andado a ouvir muitas pessoas a dizerem uma coisa tão absurda como é, deixa de ser liberdade de expressão se vai insultar alguém, então para isso... Os nazis sentir se também há muitos anos atrás completamente insultados com os sketches cómicos que foram feitos nos anos 70, 80 ou 90. Um, e, 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 inequivocamente, não é? O gozo, o gozo tem. Um, depende sempre dos limites das pessoas e depende sempre da vivência das pessoas. Existem pessoas que, por exemplo, ouvem uma piada sobre cancro e não, não aguentam aquilo e há pessoas que se calhar tiveram familiares que passaram por aquilo ou a própria pessoa passou por aquilo e não aguentam aquilo. Assim como uh, temos um roast, houve, houve um comediante português que acabou por falecer infelizmente, mas que fez um roast assim mesmo e, e queria mesmo contar piadas e existem pessoas que passaram por coisas absolutamente bizarras e que estão completamente à vontade. portanto um, existe bom senso, existe uma linha que depende sempre do contexto, um, mas eu vou sempre defender a liberdade de expressão para que vocês, sejam vocês quem forem, possam dizer coisas com as quais eu não concordo, um, porque das palavras ação vai uma grande distância, na realidade, e as pessoas acho que não entendem isso, um, e obviamente as palavras manifestam e as palavras ferem, mas as pessoas não são crianças, nós somos todos adultos vacinados e também temos discernimento para poder responder. Não é proibir, e eu acho que isso é uma das coisas que eu tenho visto mais nos últimos tempos na internet, são pessoas a acharem que vão proibir ou que devem proibir o pensamento dos outros, porque isso depois também pode-se reverter e um dia, aqueles que são considerados os bonzinhos da fita, tem que defender isto e os ismos todos, um, serem eles mesmos censurados e não terem e, e deixarem de ter liberdade de expressão. É por isso que é preciso uma manutenção tão, tão, tão intensa e tão um, lúcida da, 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 do que é a democracia, porque um, nós temos uma esquerda em Portugal que tem uma moralidade, uma, uma superioridade moral pelo, pelo 25 de Abril, não é? Uh, e temos uma direita que historicamente está muito mal cotada e, portanto, Nenhuma nem de outra serve neste precisamente para governar o país okay. uh, e, e essa é apenas a minha opinião e a minha opinião vale o que vale, é a minha opinião e é a minha liberdade de expressão, por exemplo, ok? Eu, eu sinto que existe sempre uh, uma, um extremismo muito grande em tudo o que está conectado com o aquário, não fosse um signo fixo, existe uma humanidade que está inerente da variedade, da inclusão mas também ao mesmo tempo da ditadura de, de, de expressão e daquilo que é partilhado. Portanto, por favor, não sigam por essa, por essa, por essa, como é que eu ia dizer, por essa, por esse atalho. É um atalho, é isso mesmo, por esse atalho. Um, ou seja, esta Lua Nova, isto é, isto é o parênteses que eu ando a fazer há uns, há uns tempos atrás, um, esta Lua Nova aqui a falar de independência... Uh, é mesmo nós temos a capacidade de pensarmos por nós mesmos, percebermos onde é que nós nos incluímos, mas sem limitar a nossa liberdade de expressão, ok? Uh, principalmente agora aqui nos últimos tempos, escolham bem esta última semana uh, como é que vão posicionar as vossas palavras, porque as pessoas também têm, à medida que vão crescendo e evoluindo, têm de aprender um, a escolher as suas batalhas e aquilo que vale a pena lutar por, ok? É assim que as pessoas às vezes gastam muito tempo em, em coisas que, que não interessam e podiam estar a pensar positivamente e fazer mudanças positivas na sua vida e estar ao serviço dos outros de uma forma mais positiva. Agora, para além desta lua nova em aquário do dia 9, temos tã, 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 Marte a entrar, aqui a rebelião, Marte a entrar em aquário. E aqui este Marte em aquário... Eu sinto, estão a ver como temos aqui este homem andrajoso ir aqui à cabeça destes hierofantes aqui em cima. Uh, e temos aqui uma, uma espécie de muralha da China, uh, tão interessante que o líder um, chinês é do signo aquário, peço sim. Um, e, e porventura é uma das civilizações que tem, tem aqui mais componentes aquarianas, diga-se de passagem. Um, acho interessante aqui esta, que não é uma coincidência. Um, eu sinto que existe, existe aqui uma rebelião. Haja o que acontecer e já se está a sentir isso. Uh, é só olhar para as notícias, as manifestações, as pessoas a fazerem concentrações, mesmo que os mídias não, um, não queiram filmar, existe todo um, um mar de mídia alternativo, um, que, é, que é acessível a qualquer pessoa que tenha internet. E mesmo que não tenha internet, existe sempre um Zoom Zoom que é partilhado de uma forma ou de outra. Portanto, eu sinto que durante esta altura temos que ter muito cuidado, porque entre o dia 13, vamos, até, vamos mesmo desde, esta, desde este dia 8 até o dia 20, 22, ou melhor, vamos para o mês inteiro. Existe mesmo aqui uma, 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 um, uma, uma energia de revolta muito grande, uma energia de, mani, de manifesto, de revolução. Porquê? Porque temos estes dois planetas, e principalmente na vida das pessoas, Uh, temos Vênus e temos Marte a fazer conjunção com Plutão no dia a seguir ao seu ingresso. Portanto, estão a ver. Sol entra em Aquário, faz conjunção com Plutão. Lua entra em Leão, faz oposição a Plutão. Lua entra em Aquário, faz conjunção com Plutão. Marte entra em Aquário, faz conjunção com Plutão. Vênus entra em Aquário, faz conjunção com Plutão. É a viragem completa da vida das pessoas, é uma transformação... Um, isso não é transformação na vossa vida, é vocês assistirem ou sentirem na vossa pele uma transformação da vossa perspectiva no que toca à humanidade e às pessoas que vos rodarem. Isto depois obviamente depende do vosso signo solar, já vamos falar sobre isso, mas, mas por agora é para vocês entenderem que está mesmo aqui a ferro e fogo. Portanto, no dia de temos Marte a entrar em Aquário, Uh, temos No dia seguinte temos Marte a fazer conjunção com Plutão. No dia 16 temos Vênus. Estão a ver aqui mas É como se nós quiséssemos ir para o ano zero da nossa vida. Porque Marte tem a ver com a nossa líbia, tem a ver com os nossos desejos, aquilo que nós queremos conquistar. Uh, Vênus tem a ver com o nosso equilíbrio, com o nosso valor, com a, nossa, com, com a nossa vida amorosa também, com o sentido de justiça. Tem a ver com finanças. E, portanto, eu sinto que ao fazer aqui esta conjunção, obviamente dependendo em que signo é que está, existe aqui uma transformação muito grande, mesmo muito grande, e portanto poderá haver aqui um começar uh, do nada, out of the blue, um finalizar do nada, e um começar do nada, aqui uh, uma, uma, uma aventura, um romance, um relacionamento, um, uma, 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 uma empresa, uh, uma revolta, uma manifestação. Existem aqui muitas coisas que poderão surgir de forma absolutamente inesperada uh, ou então mesmo fins, não é? Porque Aquário fala sobre a independência e ou é nós seguirmos o nosso coração no sentido daquilo que nos faz feliz e naquilo que nos faz sentir íntegros e humanos. Um, uh, portanto, eu estou a ver aqui muita vibração de pessoas a abandonarem os seus trabalhos, pessoas a fazer manifestações pessoas a manifestar o seu desagrado relativamente a alguma coisa, ou pessoas também no auge a partilharem o seu, o seu amor e a sua empatia e a sua, o seu apoio a qualquer coisa, ok? Um, é literalmente let the games begin. Depois temos Vênus em aquário, como eu estava a dizer no dia 16, no dia 17 Vênus fica em conjunção com Plutão, no dia 22 Vênus fica em conjunção com Marte, é aqui uma, um triângulo amoroso extraordinário entre Vênus, Marte e Plutão, Portanto, isto vai estar a ferro e fogo, ok? Literalmente. Vem aqui uma revolução. Vejamos o que é que vai acontecer. No dia 19, 20, temos o Sol a entrar em, em peixes, peço desculpa, para acalmar aqui um bocadinho, mas eu acho tão interessante que esta carta diz aqui, literalmente, vejam, ok? E é a energia de peixe que está sempre muito uh, relacionada com, uh, com a transcendência, com o olhar e perspectivar um, e sonhar antes, antes do sonho acontecer. E, portanto, isto é muito interessante, caso haja aqui alguma coisa, o rebulize para trás e depois existe aqui, não é? Como dizia o, o Hitchcock, e não ontem, se a ver as séries, eu adoro as séries do Hitchcock, um, ele, dizia, ele dizia numa entrevista, e ele era, obviamente, signo leão uh, mas, mas dizia, eu até acho que Ellen Mirren, eu acho que o Hitchcock reencarnou na Ellen Murren se tal fosse possível, mas pronto, eu vejo imensas similaridades entre um e o outro, um, e o que é interessante é que ela fazia de, de esposa dele no filme em que o Anthony Hopkins fazia dela, o que é mais interessante ainda, pronto. É não sei. Qual é que eu sinto de Anthony Hopkins? Já não sei, é engraçado agora que fosse Leão, mas não sei, não me parece, um, interessante. Não é por não sei, tenho que verificar. Um, e o que é que eu ia dizer? Ah, que ele dizia que a paz a paz e a, não melhor, a felicidade para ele era a clear view with no, no worries. E portanto é mesmo isto depois deste Rebuliço todo temos aqui uma visão aqui um perspectivar qualquer coisa. Depois disto temos Mercúrio em uh, Peixes no dia 23. Portanto, depois deste Rebuliço da Independência, do pé do pé de guerra, etc. Temos Mercúrio em peixe para nos dar inspiração, portanto temos visão e inspiração, uh, no, dia, um, no dia 24, logo a seguir temos uma lua cheia em virgem, depois irei falar um bocadinho mais sobre esta lua cheia, que tem a ver, lá está a ordem, colocar depois deste reguliço todo, depois da perspectiva da visão, temos aqui uma lua para nos centrarmos, eu depois já vou falar, e vocês vão perceber porque é que eu vou falar bastante desta lua cheia, uh, muito importante esta lua cheia em virgem. No dia 28 temos mais outro aspectos de grounding, principalmente para os, para os peixinhos, porque temos o Sol a fazer a conjunção com Mercúrio, Mercúrio está a fazer a conjunção com Saturno e o Sol está a fazer a conjunção com Saturno. Portanto, esta, esta ligação entre o Sol, Saturno e Mercúrio poder -nos dar, um, poderá dar-nos assim, um certo pessimismo, alguma melancolia, alguma tristeza, ok? Um, mas ao mesmo tempo também nos está a centrar naquilo que precisa de ser feito, principalmente para os peixinhos. Atenção, para todas as outras pessoas é um, é um ponto de, de foco, de organização, fazer um ponto de situação. Tanto que depois no dia 29, logo a seguir, que é o último dia do mês, porque este ano é bissexto, temos Mercúrio fazer um sexto com Júpiter que nos vai dar aqui algum otimismo. Portanto, eu sinto que nós não vamos ter fevereiro já, nós não vamos ter muito tempo para pensar, fevereiro já é curto. Agora imaginei isto todos os dias, haver aqui uma mudança a fazer conjunção com Plutão. É extraordinário, não é? É, pronto, é, todas as mudanças, todos os ingressos fazem praticamente conjunção com Plutão e depois fazem conjunção entre si mesmos, que é o caso de Vênus com, um, com Marte. Portanto, preparem-se a intensidade, vai estar aqui um, literalmente throughout the roof mesmo. Um, vou agora falar-vos sobre o impacto que isto tem. Um, Estava-me agora a lembrar da Lauren Hill, que ela dizia que a evolução, como é que era? A evolução não era tipo um, um chart, não era tipo uh, uma, uma montanha, era peaks and valleys. Peaks and valleys. E eu lembro-me sempre da carta do 3 três, do três de paus para o peaks, peaks and valleys, é o que é que nós vamos, qual é que é a próxima fase, para o que é que nós vamos fazer da próxima vez. E portanto esta energia plutoniana é observar as coisas serem transformadas, serem a, a morrerem, serem transformadas e serem libertadas de certa forma. E eu sinto que isso é o, é o mais importante. Obviamente que este Plutão e Aquário e todos os outros posicionamentos estão, estão aqui em áreas muito diferentes e eu vou-vos dizer exatamente uh, aquilo que se vá, vão sentir mais durante... Um, durante este, este mês, obviamente, podem usar o vosso sol, o vosso signo lunar, o vosso ascendente, aquilo que vocês acharem que é mais adequado. Verifiquem também já agora em que geração é que vocês nasceram, o que é que isso significa para vocês, uh, o que é que significa para o vosso signo solar vocês teremos precisamente estarmos com Plutão em aquário. Eu falei disso também nas agendas, já agora tenho a dizer que faltam aqui as últimas 5, uh, penso eu, as últimas 5. Portanto, estejam atentos um, e vão pesquisando, podem fazer perguntas, já sabem como é que me hão de alcançar, na realidade. E pronto, e é isso. Agora vamos, vamos aqui um, mergulhar aqui nesta, nesta, nestas cartinhas. Um, então, em primeiro lugar, vamos aqui começar por carneiro, ok? É muito interessante porque vocês estão aqui a marinar entre a 12 casa e a 11 durante todo o mês. E um, eu sinto que o ponto fulcral vai ser, para além dos relacionamentos profissionais, que eu acho que vocês vão pôr um bocadinho em hold, um, as amizades, os relacionamentos mais próximos. Uh, eu sinto que existem aqui transformações que estão a, ser, a acontecer na vossa vida, seja porque uh, vocês trabalhavam com essas pessoas, seja porque têm finanças para pôr em guia, seja porque existem problemas em relacionamentos que vocês têm que falar e que vocês têm que dizer alguma coisa sobre. Portanto, existe aqui uma transformação bastante grande um, durante, todo, durante todo o mês, ok? Durante todo o mês e por isso eu escolhi aqui o 3 de cálices para vocês, carneiros. Eu sinto que vocês estão aqui a fazer um ponto de situação, não é um stand-by, mas principalmente a partir do dia 19, 20 de Fevereiro vocês vão sentir se assim um bocadinho mais, mais recolhidos. E portanto, eu não coloquei três de para alguma coisa, coloquei o três de cálices. Podia estar aqui associado com o ermita de vocês recolherem só então uma sacerdotisa, mais uma sacerdotisa do que outra coisa qualquer. Agora, vamos passar para touro. E touro, tendo em conta que vocês estão aqui com esta energia entre a décima primeira a décima casa mas mais a décima casa do que outra coisa qualquer em primeiro lugar eu sinto que um, estão a chegar pessoas novas a vocês Uh, mas que em primeiro lugar aquilo é que está a ser transformado é o vosso trabalho, ou vocês vão mudar de trabalho, ou vocês, porque os próximos 20 anos é mudar os moldes sobre os quais vocês trabalham, e portanto ou vocês estão... vão criar um novo trabalho, ou vocês vão se associar a novas pessoas, ou vão querer aprender outras coisas, ou vão inscrever-se em workshops, ou vão receber diplomas para alguma coisa, uh, existe aqui uma energia de carreira, de ah, decidir sair de um espaço para o outro, de fazer uma mudança e isso vai acontecer a partir deste mês e vai evoluir nos próximos 20 anos, vejamos como. Não é? Agora, Gêmeos, eu escolhi uma carta que não é muito popular, mas é a carta necessária porque a carta do enforcado não significa apenas ficar suspenso no tempo. Significa que por vezes poderão estar a acontecer aqui muitas coisas ao mesmo tempo mas que vocês estão a precisar deste, deste espaço para organizar a vossa cabeça, uma vez que vocês estão, essencialmente, aqui entre a nona e 10ª casa, eu sinto que a partir do dia, da segunda metade do mês vocês vão estar um bocadinho mais ativos a resolver os problemas que vocês têm na vossa vida, ok? Um, mas neste preciso momento vocês precisam de estar recolhidos, a pensar para onde é que vocês se vão orientar, porque eu sinto que está a acontecer muita coisa na vossa vida e eu sinto que, essencialmente, tudo o que está a acontecer, mudou por completo a perspectiva que vocês tinham. Sobre vocês, sobre as pessoas que vos rodeiam, até sobre preciso com as pessoas que vocês cresceram, ok? Sobre o vosso passado, sobre aquilo que vocês são capazes uh, e sobre aquilo que vocês também têm a ensinar ao mundo, não é? Por acaso, que não é na casa, está aqui e temos aqui o enforcado que é literalmente mudar de opinião, mudar de perspectiva. Quando o um enforcado desce da árvore, a sua perspectiva e a forma de ver a vida e aquilo que vai fazer já são completamente diferentes. É isso que vai acontecer a partir de janeiro aqui para a frente. Agora, caranguejos. Temos aqui uma energia interessante. Eu era para... Ah, caranguejos. Esperem-se um bocadinho. Não é que eu me esqueci da carta de caranguejos? Oh, meu Deus. Isto é um sinal. Gente, eu esqueci-me da carta de caranguejos. Mas eu também não vou parar agora o, 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 o vídeo. Peço desculpa. Uh, mas realmente esqueci-me aqui da carta do ermita. Se calhar já não tinha de ser. Uh, Plutão está aqui em na vossa oitava casa. Está entre a oitava e a nona e o sol é exatamente a mesma coisa. Portanto, vocês estão aqui a sofrer uma transformação muito grande. Tal e qual como os gêmeos, os homens já estão a mudar a perspectiva. Vocês estão mesmo aqui a, a, a fermentar qualquer coisa, um, se bem que estes próximos 20 anos vai ser uma transformação completa, as pessoas ao final de 20 anos não vos vão reconhecer. Essa é que é a verdade. Eu sinto que vocês vão bater com a porta em relação a muitas coisas que estão relacionadas com... Um, com com, com uh, relacionamentos uh, pessoais, principalmente, à forma como vocês lidam com a vossa sexualidade, com a sexualidade de outras pessoas, com adições uh, e com o vosso valor, ok? Um, este plutão estar aqui na oitava casa, vocês até podem ir para a terapia, podem pedir ajuda, podem, vão fazer uma revolução na vossa vida. Eu não sei o que é que é, mas tem muito, está muito conectado com dinâmicas de poder, com dinheiro com relacionamentos, com emoções, ok? E, portanto, eu peço os mesmo que vocês tenham o máximo discernimento durante esta altura, porque nesta altura eu escolhi a carta do ermita que é procurar a luz, perceberem onde é que está uh, o esquema, a estrutura, o plano, para vocês começarem a colocar em marcha já a partir de agora, ok? Porque depois, a partir do dia 20, depois já teremos o quê? Já teremos... Uh, o sol incidir na vossa nona casa que tem a ver com abertura a diferentes ideias okay? eu sinto que vocês estão aqui e vão estar aqui num, num casulo muito interessante e depois quando sair em 2044 e até muito antes de 2044 mas vai haver aqui uma evolução muito grande vocês vão mudar tudo completamente casa, amigos um, poderão começar uma família o que quer é que seja vão, vão viver para outro país completamente diferente é aquilo efetivamente que gêmeos já Esteve a fazer no, nos últimos 20 anos, aqui a modificação completa. E agora é a vez uh, de, um, de caranguejo, ok? Agora, agora sim, temos o as de cálices. Temos o as de cálices uh, para leão. E leão é uma energia aqui engraçada, porque temos aqui uma mudança interessante em termos emocionais. Nos próximos 20 anos nós vamos ter aqui uh, um começo de qualquer coisa, poderá ser uma parceria, poderá ser um casamento... Uh, existe uma mudança da forma como vocês estão a dar ou aquilo que vocês recebem das outras pessoas, porque o plutão está a incidindo na vossa sétima casa, portanto é a transformação completa da forma como vocês se dão e recebem das outras pessoas, ok? A forma como vocês estão em relacionamento, a forma como vocês estão em parcerias, a forma como vocês estão em amizades, mas principalmente relacionamento, dar e receber, ok? Um, eu sinto que vocês estão a sentir aqui esta mudança, se calhar a vossa disponibilidade para amar também está diferente, um, e sim, é isso, daí é o as de cálices, é aqui uma disponibilidade diferente, é virar a página em situações ou do passado, ou vocês estão agora mesmo aqui a inaugurar qualquer coisa. Agora, temos nada mais, nada menos do que virgem, e saiu aqui o 6 de pentáculos, o 6 de pentáculos eu escolhi na realidade, um, e acho interessante 6-6, não é a 6 casa, um, e escolhi porque obviamente aqui o sol está incidindo a 6 sexta casa, o botão vai estar aqui em sítio nesta casa durante os próximos 20 anos, portanto vocês vão estar muito focados na vossa essência, o que é excelente. Vão estar focados nas vossas rotinas, na vossa saúde, no vosso bem-estar, o que é, que é bom para vocês, ok? o que é espetacular. Um, eu sinto que vocês estão a precisar aqui desta primeira parte do mês para focar completamente nisso, como é que eu vou funcionar isto eu quero ir para o ginásio, eu quero ir a praticar dança eu quero ir trabalhar naquilo, eu quero ir dar uma volta a pé eu ainda quero falar com aquela pessoa E portanto, eu sinto com esta lua cheia, ainda para mais com esta lua cheia em leão que está aqui a inaugurar-se um, um espaço em que vocês têm de saber quando parar têm de saber quando descansar tem que perceber que não estar ao serviço dos outros é estar também ao vosso serviço porque vocês precisam descansar para depois poderem dar aos outros e portanto temos aqui este sexto pentáculos que é o dar e receber de forma justa que é espetacular agora principalmente com este saturno em peixe não tem sido nada fácil agora temos aqui o sol e o sol eu escolhi para a balança não nós não estamos na época de balança mas eu escolhi o sol para a balança por uma razão muito simples, é que este pelotão está agora aqui incidindo na quinta casa, que é espetacular, quinta casa, uau! Vocês já tiveram o vosso chazinho ali atrás durante 20 anos, se vocês têm 20, 30 anos, vocês tiveram de levar com dramas familiares que nunca mais acabaram, ok? Se vocês, entretanto, já, o que quer que seja, se vocês são um signo de balança, Uh, e, e estão a respirar e a ver-me, vocês levaram nos últimos 20 anos com dramas familiares que não é brincadeira nenhuma e agora fora de brincadeiras, problemas que têm a ver com as vossas raízes, têm a ver com autoridade, pai de família, mãe, o que quer que seja, dinâmicas familiares muito complicadas e portanto, nesta altura nesta altura do campeonato vocês estão aqui a assistir a um renascimento literalmente porque a quinta casa está relacionada com o leão e o leão é literalmente aqui a é criatividade, são as crianças é o renascer, é a expressão portanto, esta lua cheia vai ser espetacular para vocês, estes próximos 20 anos vão transformar completamente a forma como vocês veem, não só a família, mas a possibilidade de terem filhos ou de começarem uma carreira artística ou de fazerem alguma coisa, simplesmente viverem para um propósito altamente idonista, que é vocês sentirem o prazer e sentirem-se vivos neste, neste universo. E, portanto, um, eu sinto que vocês vão estar super criativos e se calhar não estavam a sentir há uns tempos atrás essa, essa chama e até porque temos aqui ainda muita coisa, ainda muita, muita água vai passar debaixo da ponte. Eu sinto que vocês só vão sentir esta, 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 esta vitalidade a partir de 2025, é quando o Nodo Lunar Norte muda de carneiro para peixe e portanto o noto lunar já vai estar em, balan em balança, não, em virgem já não em balança mas já está a começar, eu sinto que vocês já estão mais calmos e mais apaziguados, menos inquietos com aquilo que vocês têm a dizer e a fazer no mundo, o que é excelente. Agora vamos passar para o 4 de paus para escorpião. Ora bem, o 4 de paus para escorpião é aqui uma energia de carneiro, não é? Existe aqui uma inquietação que é muito interessante e que está muito relacionada com o vosso ninho, com a vossa casa, um, quem são as pessoas que estão um, próximas de vocês, com a vossa carreira, onde é que vocês podem estabelecer para desenvolver a vossa carreira e, os vosso, e o vosso propósito? E, portanto, eu sinto que nos próximos anos, ou vocês vão começar uma família, ou vão fazer passos com a vossa família, ou vocês vão levar com a energia que Balança já levou na realidade. E, portanto, é uma energia de regeneração em termos familiares. Um, independentemente da altura em que vocês nasceram. Portanto, eu sinto que existe aqui uma energia que, um, que vocês têm que lidar com, pode ser fazer passos com o passado, pode ser começar uma nova família, pode ser mudar de casa, mudar de país até, uh, mas existe aqui uma dinâmica familiar que está muito presente e que vos vai dar equilíbrio ou não, dependendo da perspectiva em que vocês estejam a ver, na vossa vida, obviamente, Uh, mas eu coloquei isto como um espaço de celebração, como um ninho, como um espaço de encontro com vocês mesmos, de alinhamento com vocês, convosco, em que vocês efetivamente poderão estar aqui a celebrar, vocês estar num espaço que vocês gostam finalmente. Isto poderá ser, poderá ser um, uh, obras na casa, um, descobrir, um descobrir um familiar, fazer passos com o passado, uh, descobrir coisas que são importantes para vocês na vossa família, descobrirem mais informações... Um, sei lá, mudarem de, 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 de casa, a a, a vossa família, está tudo muito conectado com o vosso ninho e qual é que é o vosso conceito de casa, que em primeiro lugar, eu sinto que vocês vão descobrir, dadas as vossas circunstâncias, vocês são um signo, apesar de fixo, tem uma capacidade de regeneração muito grande, perceberem que a casa são vocês, é o vosso espaço, é o vosso corpo, é a vossa alma em primeiro lugar e tudo o resto, Uh, dependendo da, da forma como vocês estão no mundo, tudo o resto irá seguir a dieta, ok? Agora, temos um, Sagitário, e Sagitário eu escolhi o As de Espadas, nada mais, nada menos do que o As de Espadas. Temos aqui uma energia muito interessante de dizer aquilo que se pensa, se for preciso até partilhar demais, portanto, muita calma com vocês, ao contrário aqui de Gêmeos que estão aqui em, em suspensa, tentar perceber para onde é que é onde ir, o Sagitário está aqui a falar muito, Uh, difundir muitas ideias, coisas muito interessantes, não nos podemos esquecer na segunda metade de uh, Fevereiro temos aqui a incidir a quarta casa que está muito relacionada com transformações em termos familiares ou aquilo que se vai dar em termos familiares um, e aqui esta energia de Sagitário durante 20 anos é dizer aquilo que se pensa sem ter medo, sem olhar para trás uh, partilhar informação, um, conexão com várias pessoas, determinação fazer com que vocês consigam atingir os vossos objetivos através do vosso pensamento e, um, e obviamente, serem mais estratégias naquilo que vocês querem fazer a longo prazo, o que é uma coisa muito interessante, uh, dada que é exatamente a energia oposta a Sagitário, É uma energia mais pensada, mais estruturada e menos de vivência. E, vos, e, e este pelotão aqui em Quário está a dar uma energia mais, um, mais espontânea a gêmeos de vá vive Enquanto para Aquário é mais, para Aquário, peço desculpa, para Sagitário é mais, pensa um bocadinho antes de fazer, seja o que for. Agora, temos Capricórnio e eu escolhi a carta da Imperatriz, ok? Se calhar é influenciada aqui pelo Verde estar a entrar em, em Capricórnio hoje, mas eu sinto que com esta segunda casa aqui a incidir, eu sinto que Capricórnio está cada vez mais ciente do seu valor, que não está a sentir-se tão culpabilizado por determinadas coisas, um, que se está a aceitar tal e qual como é mas também está a aceitar que os outros também possam ter uma opinião sobre isso que não tem nada de mal e portanto eu sinto que os próximos 20 anos vai transformar a forma como vocês percecionam o valor que as coisas têm se calhar o trabalho não vai ser o ponto não vai ser o foco da vo do vosso trabalho se calhar os tempos livres a companhia das, dos amigos a, a vossa solidão até não estarem a pensar sempre no status ou na na estrutura ou na segurança vão viver um bocadinho mais a vida de uma forma mais, uh, mais livre e mais descomprometida agora, aquário temos aqui a carta do mágico, claro que sim eu ia até colocar o louco, mas achei que não fazia sentido nenhum temos aqui a carta do mágico um, está aqui a primeira casa eu nem sei o que, é que vai acontecer para vocês queridos aquarianos, eu estou aqui super, super entusiasmada e super curiosa para saber o que, é que vai acontecer na vida das pessoas que têm o sol em aquário ou posicionamentos em aquário, porque eu sinto que para o bem ou para o mal, independentemente da forma como vocês identifiquem os eventos na vossa vida, vai, vão acontecer coisas extremas, intensas, uh, poderão ser difíceis, mas aquilo que vai vos colocar é literalmente, o Plutão vai dizer ok, vocês ainda não fizeram esta mudança, olha, então eu vou-te tirar daqui e vou-te meter aqui, e a pessoa vai, como é que eu cheguei aqui? O que é que aconteceu? Para o mal e para o bem, atenção. Pode ser one step forward, two steps back, Literalmente, ah, eu já estava aqui, mas não, não, tu precisas de estar aqui para aprender mais umas coisinhas. Ou então não, tu trabalhaste tanto, precisas estar aqui à frente, ou aqui ao lado, porque precisas de fazer aqui uma coisa com tudo aquilo que tu já fizeste. Vai ser basicamente assim. por eu tenho imensa curiosidade, se vocês forem de signo aquário, por favor, partilhem-me coisas interessantes. Porque realmente, vocês, durante todo este mês, vão ter aqui o potencial e depois na segunda metade vai passar aqui para a segunda casa, incidir sobre a vossa segunda casa, e, portanto temos aqui uma energia muito, uh, muito autêntica que tem a ver com aquilo que vocês querem fazer, aquilo que vocês querem exigir, uh, bater com o pé no chão, uh, bater com a porta, abrir a porta, fechar portas, exigir coisas, estamos mesmo aqui na era de aquário e portanto tudo é possível para vocês. Uh... E já agora, sejam responsáveis, ok? Isto é, é uma energia muito poderosa e lá está, quanto mais poder tiverem, maior a responsabilidade. Agora, por fim, escolhi a Carta da Morte, não se assustem queridos bichirianos, porque aqui a Carta da Morte vem com uma energia muito interessante, já sabemos que nos próximos 20 anos, Plutão está a incidir na 12ª casa e a 12 segunda casa está conectada com o nosso inconsciente, com a nossa sombra, portanto os peixes nos próximos 20 anos vão ter que confrontar literalmente fobias medos, sonhos, coisas que querem fazer, vão estar super despertos para a espiritualidade, não é? A nossa casa é um bocadinho mais fácil nós domarmos esta casa porque nós somos esta casa e portanto nós vamos estar provavelmente a viver os nossos sonhos ou os nossos pesadelos, caso nós não tenhamos a capacidade de confrontar os nossos obstáculos, ok? E, portanto, os obstáculos seremos nós. Basicamente é isso. Já sabem que desejos antecipadamente ou não antecipadamente, ok? O uh, um feliz aniversário, uh, porque depois, a, a partir da segunda metade aqui de fevereiro, já temos uh, peixinhos a fazerem, uh, fazerem anos e a celebrar o seu retorno solar. E, portanto, vamos ter aqui uma energia de grande renovação, grande mudança. Um, eu sinto mesmo que esta mudança um, vai ser espiritual e depois daqui a 20 anos vai, vai, nós vamos ver isso fisicamente. Portanto, é muito provável que vocês passem por um peixe na rua e daqui a 20 anos, não, nem sequer a 20 anos, a 10 anos não o conheçam. Uh, tal e qual como aconteceu agora recentemente com os Capricórnios. Agora vai acontecer com os aquários e depois acontecerá com os peixinhos. Está bem, cada um a levar com Saturno e depois a levar com o Plutão e depois daqui a uns anos acontecerá também com carneiros. Portanto, eu sinto que estes são, são os signos agora aqui com com maior destaque, porque lá está, nós estamos aqui no último quadrante, o quadrante das massas, literalmente, do mundo. É o, é o, é o quadrante que fala do mundo. E, portanto, nós temos muita coisa a fazer, muita coisa a dizer e este mês de Fevereiro eu sinto que é, é o início de muita coisa que vem aí, tá bem? Agora sim, um grande beijinho para todos vocês, espero que este vídeo tenha sido útil, vou partilhá-lo também no Spotify um, assim que possível. Já sabem, apoiem, likem, <risos> like, comentem, perguntem, o que vocês quiserem, tá bem? Um grande beijinho para todos vocês e agora sim, over and out!